0: 에서 많은 분들이 고향을 방문하고 계신 줄 압니다 또 역으로 우리 서울에 올라와서 자녀들과 친지들을 만나는 분도 계실 줄 압니다 또 여행 중에 우리 CGN TV로 함께 예비하는 분들 어디인가 있을 줄 압니다 안전하게 잘 다녀오시기를 바라고요 또 여행을 떠나면 하나님과 상관없이 살수 있는 것이 아니라 여행 중에도 하나님 묵상하고 하나님과 동행하는 그런 자리가 될수 있게 되기를 바랍니다 아, 예전에 유기성 목사님이 저희 교회 목회자들 예수 동행 세미나 하실 때 그런 얘기를 하시더라고요 목회자님들 여행을 하시는데 이제 유기성 목사님이 총무 역할을 하셨나 봐요 그래서 여행하는데 우리가 여행 가운데도 우리 주님 바라보면서 우리 주님 꼭 잡고 막 이러니까 아 목사님이 이제 여기서 좀 그만합시다 그러는 거예요 그게 아니죠 목사님이 맞는 거예요 여행 중에 있더도 하나님 안에서 동행하며 믿음으로 어느 곳에 있든지 어떤 사람을 만나든지 그렇게 믿음으로 여행하는 여행이 되시기를 바랍니다 연휴가 이제 내일부터 3일간 시작이 되는데요 연휴 동안 이제 믿지 않는 가족도 만나고 또 여러 모임이 많을 텐데 예 사실 만나고 보면 그렇게 할 일이 없죠. 덕담을 나누는 것도 물론 이야기꽃이 피는 가족들도 있지만 그렇지 않은 가족들도 있습니다. 어떻게 시간을 보낼까. 그래서 영화관도 가보고 어디 볼때 있나 가보기도 하는데 그렇게 방황할 필요 없습니다. CGN TV를 보시면 됩니다. 그래서 미리 저장을 다 해놓으셨다가 이번에 나온 드라마 고고송 또 다큐멘터리, 인플루언스, 또 CGN TV 과거에 못본 그런 컨텐츠들 그렇다고 재설교 틀지는 마시고요. 다른 드라마, 다큐멘터리, 가족들이 보기 좋은 그런 프로그램들을 미리 딱 셋업 해놓으셨다가 요즘은 뭐 스마트폰으로 TV에 연결해서 볼 수도 있는 기능도 많고요. 그래서 가족들이 다 모인 자리에 시간 날때 드라마 같이 봅시다. 그럼 어, CGN에서 드라마도 만들었어? 이러면서 소개할 수 있는 좋은 자리입니다 그래서 여러분들이 꼭그 연휴 때 가족들과 함께 CGN 콘텐츠 함께 보실 수 있게 되기를 바랍니다 어떻게 보는지 모르는 분 저한테 올리시면 제가 알려드리겠습니다 우리 온누리 목회자들이 2월 11일부터 14일까지 4일간 성령의 기름 부심을 주제로 전세계 흩어져 있는 우리 온누리 목회자들이 다 모여서 또 파트 교육적까지 다 함께 사역을 합니다. 이 기간 동안에 우리 성도님들 섬김에 또 지장이 있을 수 있으나 또 장례나 기타 중요한 사역들은 저희가 언제든지 함께 도울 수 있으니 연락 주시기를 바랍니다. 또한 해외 비전교회 목회자들도 함께 모여서 비전 컨퍼런스를 2월 8일 금요일을 하고요. 또 다음 주일은 우리 해외 목회자들이 다 오셔서 함께 설교하게 됩니다. 다음 주 비전헌금은 우리 노숙인 자활 사역을 계속하는 우리 산마르교회 노숙인들이 자활할 수 있는 게 가장 중요합니다. 복지기금으로 나눠주는 것만이 아니라 다시 스스로 일어설 수 있도록 해주는 것이 중요한데 이런 사역을 위해서 함께하고 우리 사회선교 본부에서도 우리 동자동의 촉방촌 주민들을 신방하고 격려하는 그 사역자들을 모집하고 있는데요. 함께 참여할 수 있게 되기를 바라고요 그 밖에도 여러 스쿨들 또 예수제재학교 전도폭발훈련 어, 좋은 훈련들이 많습니다 그래서 함께 참여하셔서 큰 은혜 받을 수 있게 되기를 바랍니다 제 볼이 좀 부었, 약간 부었는데요 치과 치료를 받았는데 아직 붓기가 안 가라앉지 않아서 살쪄서 그런 것이 아니니까 오해하지 마시기를 바랍니다. 제가 설교할 때 발음이 조금 어색할 수 있는데 이해할 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 2월 첫째 주일 성찬의 축복을 누리며 한 달을 시작할 수 있게 되어서 감사합니다. 또한 설 연휴를 맞이하여 가족들을 다시 만나고 하나님의 사랑과 은혜를 누리게 됨을 감사합니다. 오늘도 예배 드리는 가운데 하나님의 말씀에 귀를 기울일 때 우리 모두에게 주시는 하나님의 음성 듣게 하여 주옵소서 성령을 따라 행하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 이번 여분 기간에도 성령 인도하심을 따라 성령의 말하게 하심을 따라 성령의 충만함을 받는 귀한 연휴 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 오직 믿음의 사람만이 겪는 고통이 있는데 그것은 영적 침체입니다. 부신자들에게는 전혀 해당되지 않는 것이죠. 역사상 많은 하나님의 사람들이 이 영적 침체를 겪었고 또 하나님께 귀하게 쓰임받았던 일꾼들도 영적 침체를 경험했습니다. 사실 우리 그리스도인들에게 침체라는 말은 어울리지 않는 말이죠. 예수 그리스도의 십자가로 구원받고 부활의 생명을 얻은 자들에게 침체라는 말은 사실 어울리지 않는 것 같습니다 그러나 실제 존재합니다 예수님을 믿지만 하나님 사랑하지만 또 부활의 소망이 있지만 그것이 우리에게 능력이 되지 못하고 또 그러한 그 믿음과 소망을 경험하고 살아가지만 때로 그것으로부터 떨어져 있는 듯한 그런 침체가 우리에게는 늘 찾아온다는 것이죠. 바로 그때 우리들은 세상을 향하여 하나님의 증거자가 되지 못합니다. 사람들은 우리의 말을 듣기 전에 먼저 우리의 얼굴을 보죠. 얼마나 잘생겼는가를 본다는 것이 아니라 우리 얼굴에 나타난 기쁨, 소망, 믿음, 우리가 전하는 그 복음의 능력이 우리 얼굴에서부터 나타나는가 만일 우리 얼굴에 슬픔, 염려, 근심 세상에 걱정으로 가득 차 있다면 모든 사람들이 세상의 사람들이 겪는 동일한 세상의 걱정, 근심이 우리에게도 동일하다면 우리가 전하는 예수님의 믿음의 그 복음의 능력을 사람들은 믿지 않을 것입니다 사람들은 우리가 전하는 말을 듣기 전에 먼저 우리의 모습을 먼저 보고 우리의 행동을 먼저 보게 되어 있는 것이죠. 그러나 때로 우리에게 찾아오는 이런 영적 침체 하나님을 정말 사랑하지만 그 사랑이 느껴지지 않고 세상의 염려와 근심이 나를 뒤덮고 있을 때가 분명히 있다는 것이죠. 먼저 일반적이지 않은 그런 원인들을 살펴보겠습니다. 일반적이지 않은 모든 사람들에 해당되지 않는 것이라는 거죠. 우선 기질과 성향에 따라서 나타날 수 있는 침체입니다. 내향적이고 우울질적인 기질을 가진 분들이 분명히 있습니다. 아주 사소한 걸 가지고 예민하게 받아들이는 내향적인 자기 집착적인 과도한 자기 성찰에 집착하는 어떤 문제가 생겨도 다자기 책임이라고 생각하는 그러한 기질을 이런 분들에게서 이런 현상이 나타날 수 있습니다. 또한 건강의 상태에 따라서도 이런 모습이 나타날 수 있죠. 과로와 피로 그리고 때로는 병으로 인한 건강이 침체의 원인이 될수 있습니다. 스펄전 목사님도 이 통풍으로 인해 굉장히 고생을 많이 했다그랬죠 저기 통풍올 때마다 심각한 영적 침체에 빠졌다고 합니다. 결국 그 병으로 이제 돌아가시게 되었죠. 또한 가지는 어떤 특별한 영적 체험, 비상한 영적 체험을 하고 난 이후에 생기는 반작용입니다. 구약에 보면 엘리야가 갈멜 산에서 그 바알을 섬기는 사람들과 대결하여 놀라운 영적 승리를 경험하죠. 그런데 그 놀라운 영적 승리 이후에 엘리야가 죽겠다 그러고 이세벨이 두려워 도망가겠다 그러고 왜 그럴까요? 이런 비상한 영적 체험 이후에 오는 영적 침체가 있습니다. 저도 이런 경험을 종종 하곤 했습니다. 아브라함도 창세기 보면 1 4장에서 조카 로스의 가족을 사로잡아간 북방의 여러 다섯 개 그런 연합군을 쫓아가서 구출해내죠. 얼마나 놀라운 기적적인 승리입니까. 그 이후로 깊은 두려움에 빠져 있습니다. 그래서 하나님께서 두려워 말라, 내가 너의 방패요, 나의 너의 큰 상급이다. 말씀하시며 찾아오신 이유가 바로 아브라함이 큰 두려움 가운데 처해 있기 때문입니다 종교개혁자 마틴 루터도 그러한 체험을 했고 또 예수님께서도 겟세만의 동산에서 마지막 기도하실 때 제자들에게 그 깊은 영적 침체의 고통을 이렇게 표현하셨죠 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 함께 기도해달라 부탁하신 것입니다 영적으로 비상한 축복을 주신 이후에 경험한 이후에 이런 침체가 올수 있기 때문에 우리는 주의를 기울여야 하는 것입니다. 시편의 여러 곳에서 이러한 영적 침체를 경험한 믿음의 사람들의 고백이 정직하게 기록되어 있습니다. 그 중에 시편 42편은 가장 일반적으로 나타날 수 있는 전형적인 영적 침체를 나타내 보여주고 있습니다. 따라서 오늘 시편 42편을 통하여서 모든 믿는 이들에게 나타날 수 있는 영적 침체, 원인과 해결책을 함께 살펴보고자 합니다. 시편 기자 경험한 이 영적 침체의 첫 번째 원인은 하나님의 임재를 잃어버린 것입니다. 이것은 영적으로 고립되어 있는 스피리처 아이솔레이션이라고도 말할 수 있습니다. 그는 자신이 경험하고 있는 영적 침체를 마치 사슴이 시냇물을 찾아 갈급하게 애타게 다니지만 물을 찾지 못한 고통스러운 모습으로 비유합니다. 오늘 본문 1절을 같이 읽겠습니다. 시작 아 하나님이여 사슴이 목이 말라 헐떡거리며 시냇 물을 찾듯이 내 영혼이 목이 말라 주를 찾습니다. 목마른 사슴의 갈급함 이것이 영적 침체 가운데 있는 사람의 특징이죠. 그런데 침체라는 것은 갈급한데 해결이 안 되는 거죠 침체라고 할수 없는 것은 이런 갈급함이 하나님께 나아갈 때그 갈급함이 충만함으로 변화된다면 침체가 아니에요 갈급하긴 한데 충만함이 채워지지 않는 거죠 그 기간을 침체의 기간이다 말할 수 있습니다 영적 매너리즘과 다른 것은 매너리즘 고통이 없어요 전혀 갈급함이 없습니다 하나님께 대한 갈망이 없어요. 영적 매너리즘에 빠진 거예요. 영적 침체를 방치하면 매너리즘에 빠질 수 있어요. 하나님께 대한 이 갈망, 이 고통, 그것이 우리 속에 살아있을 때 우리는 그 침체를 하나님 앞에 올려드려서 다시 하나님 앞에 충만함으로 경험할 수 있는 것입니다. 여러분, 날마다 우리의 삶 속에 반드시 우리의 영혼의 중심에 있어야 될것 하나님의 임재입니다. 하나님의 임재는 우리의 영혼의 중심과 같습니다. 여러분 중심이 없을 때그 영혼은 방황하게 됩니다. 하나님이 만드신 모든 자연세계도 보면 중심이 다 있어요. 이 지구에도 중심이 있죠. 원의 중심이 있죠. 그 움직이지 않도록 우리를 붙잡아주는 그 중심, 그것은 하나님이십니다. 하나님의 임재가 우리의 영혼 속에 임할 때그 영혼은 흔들리지 않습니다. 그 하나님의 임재에 대한 갈망, 그것은 하나님의 사랑에 대한 욕구입니다. 하나님께서 왜 우리를 창조하셨습니까? 우리가 필요해서 창조하신 것이 아닙니다. 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 필요로 하신 거예요. 세상의 모든 사랑은 우리를 필요로 하기 때문에 사랑하는 거예요. 오직 하나님의 사랑만이 우리를 있는 그대로 사랑하시기 때문에 우리를 필요로 하시는 거예요. 그래서 하나님의 사랑에 대한 욕구가 우리의 마음의 중심에 있지 않으면 다른 욕구들이 우리를 무너뜨리는 겁니다. 왜 우리의 육체의 욕구에 무너집니까? 하나님의 사랑의 욕구가 우리의 마음속에 가득 차있기 않기 때문이에요. 한 가정으로 보면 아버지로부터 사랑을 받지 못한 자녀는 반드시 방황하게 돼 있어요. 다른 욕구로 그걸 치우게 돼 있어요. 육신의 아버지로부터 받는 사랑이 중요한 것을 우리는 압니다. 그런데 아버지가 누군지 몰라도 하나님 아버지의 사랑을 받으면 그 영혼은 이 세상에서 가장 좋은 아버지의 사랑보다도 비교할 수 없는 온전한 영혼으로 변화가 되는 것이죠. 우리가 갈망해야 되는 것, 그 어떤 사랑에 대한 갈망보다 하나님의 사랑에 대한 갈망 하나님의 사랑의 그 임재를 우리가 갈망할 때 놀랍게 하나님께서 우리 가운데 함께 하시고 우리를 새롭게 하시는 줄로 믿습니다 하나님께서 왜 우리에게 마음을 다해 하나님을 사랑하라고 말씀하십니까? 그것은 우리가 가장 행복해지는 길이기 때문에 우리가 마음을 다해 하나님을 사랑할 때 우리는 그 세상의 어떤 것에도 흔들리지 않게 되기 때문이죠 가장 자유로운 인생을 살수 있게 되는 것입니다. 뭔가 많이 얽매여 있다. 나를 얽매이는 것이 많다. 그 영혼은 뒤집어보면 하나님을 마음을 다해 사랑하지 않고 있다는 증거입니다. 하나님을 마음을 다해 사랑하는 영혼은 세상에 얽매이지 않습니다. 자유롭습니다. 그리고 세상의 헛된 욕망이나 세상의 헛된 욕구에 끌려가지 않습니다. 왜? 우리의 중심에 하나님의 사랑이 임지하기 때문이죠. 그것이 없을 때 고통스러워야 되는 겁니다. 그것이 우리 가운데 충만하지 않을 때는 갈급해야 하는 것입니다. 바로 그 상태가 우리가 영적 침체 가운데 있는 시기죠. 두 번째로 영적 침체는 이 시평 기자에게 나타나는 것은 대적들의 조롱과 비방이었습니다. 사회적으로 고립되어 있는 상태였죠. 그의 주변에는 그를 도와주고 격려하는 사람보다는 조롱하고 비방하는 대적들이 더 가까이 있었습니다 3절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 사람들이 밤낮으로 내게 내 하나님이 어디 있느냐 하니 내 눈물이 밤낮으로 내 음식이 되었습니다 또한 원수들이 이렇게 또 공격합니다 10절 시작 내 원수들이 나를 조롱하며 날마다 내 하나님이 어디 있느냐 하는 말이 마치 칼이 내 뼈마디를 쑤시는 것 같습니다 칼보다 더 무서운 것이 펜이라 그랬죠 펜보다 더 무서운 것이 사람들의 입입니다 특별히 대적들과 원수들의 입에서 나오는 이 조롱, 비방 한마디로 무엇입니까? 내 하나님이 어디 있느냐 이것은 성도들이 받을 수 있는 최고의 고통입니다 내 하나님이 어디 있느냐 너의 모습을 보니, 너의 삶을 보니 하나님이 안 계신 것 같다. 하나님의 자녀들이 받을 수 있는 최고의 욕이 바로 내 하나님이 어디 있느냐. 너희가 절망하는 모습, 내가 방황하는 모습, 너희의 슬픔과 비탄 가운데 빠져있는 모습을 보니 하나님이 안 보인다. 너를 보니 하나님 없는 것 같다. 이 말이 얼마나 충격입니다. 바로 이시편기자가 그런 이야기를 들었다는 거예요. 그가 윤리도덕적으로 심각한 죄를 범매해서가 아니에요. 뭔가 깊은 침체 가운데 빠져있는 모습을 보면서 너가 그렇게 믿고 예배하고 사랑한다는 그 하나님이 살아계시면 너가 왜 그런 모습이야? 너희 왜 그런 얼굴이냐? 이렇게 사람들이 말할 때 사람들은 네 하나님이 어디 있느냐라고 들리는 거예요. 하나님의 자녀들이 받을 수 있는 최고의 칭찬은 반대로 무엇이겠습니까? 너를 보니 하나님이 계시는 것 같다 너를 보니 하나님이 계신다 또 너를 보니 하나님이 보인다 이 말을 듣는 것이 최고의 칭찬입니다 신은 죽었다라고 외쳐대던 니체가 이런 말을 했죠 만일 그리스도인들이 나를 그리스도인들로 만들려 한다면 지금의 모습보다는 훨씬 더 기쁘고 훨씬 더 즐거운 모습이어야 할 것이다. 이 말은 무슨 말입니까? 사람들의 모습을 보니까 예수 믿는 사람들의 모습을 보니까 그렇게 기쁘고 즐거워하지 않던데 왜 나보러 믿으라 그러냐 그 말이죠. 안타깝게도 그의 주변에는 진정한 그리스도인들이 적었던 것 같습니다. 이 시편 기자의 마음을 더욱 고통스럽게 한 것은 그가 과거에 하나님께 쓰임받는 예배 인도자 혹은 예배를 섬기는 종이었다는 것이죠 4절의 말씀을 보십시오 제가 읽어보겠습니다 지난 남들을 생각해보면 내 영혼을 토해내지 않을 수 없었습니다 내가 많은 사람들과 함께 그 행렬을 이끌고 하나님의 집으로 가며 명절을 지키러 하는 사람들 사이에서 기뻐 외치며 찬양했습니다 하나님을 예배하는 어떤 일에 참여하는 사람이었다는 거예요 그 영혼이 바로 이런 침체에 빠져있으니 얼마나 마음이 아팠겠습니까. 세 번째로 이시편기자의 영적 침체의 원인은 물리적으로 지리적으로 고립되어 있는 것이라고 말할 수가 있습니다. 6절의 말씀을 보십시오. 같이 함께 읽습니다. 시작. 오내 하나님이여. 내 영혼이 내 속에서 불 주거 있으니 요단 땅 헤르몬 산곧 미살산을 바라보며 내가 주를 기억할 것입니다. 그는 현재 헬몬산 근처에 있다는 걸알 수가 있어요. 헬몬산은 이스라엘 제일 북쪽에 경계에 있는 산이죠. 또 미살산은 그 헬몬산의 한 봉우리 입니다. 예루살렘에서 찬양을 인도하고 섬기던 사람이 왜 헬몬산에 와 있습니까? 왜 지리적인 이동, 물리적인 이동이 있었겠습니까? 학자들은 이 사람이 다윗당이 아마도 그 아들 압살롬의 반역 때에 도망을 갈때 함께 다위던과 함께 도망한 사람일 것이라고 봅니다. 다윗이 받았던 원수의 위협을 함께 받았다는 거죠. 다윗 가까이서 함께 섬기던 사람이었을 것으로 추정합니다. 원수의 위협으로 인해서 이산저산으로 도망하다 보니 몸과 마음이 다 지쳐 있습니다. 언제부터인가 노래가 사라졌습니다. 하나님께 대한 예배의 감격도 사라졌습니다. 예배하는 곳에 있어야 되는 사람이 있어야 될 곳에 있지 못하는 고통, 바로 그것이 영적 침체를 가져온 거예요. 여러분, 공동체 여러 모임을 피하다 보면 물리적인 고립이 사회적인 고립 영적 고립으로 가져옵니다. 있어야 될 곳에 있는 것, 그것이 영적 침체를 가져오지 않는 것입니다. 시평기자는 이러한 침체에서 머물러 있지 않았습니다. 어떻게 벗어나고 있습니까? 그 과정을 함께 살펴보며 우리가 교훈을 받고자 합니다. 첫째로 그는 하나님께 부르짖으며 자신의 그 고통을 고백하고 있습니다. 하나님께 부르짖는 것. 너무나 단순한 거죠. 하나님, 하나님, 하나님의 이름을 부르며 나아가는 거예요. 하나님의 임재에 회복을 하는 유일한 길은 단한 가지 길은 하나님의 이름을 부르며 나아가는 거예요. 너무나 단순하고 너무나 쉬운 것 같아 보이지만 그 하나님의 이름을 부르는 것을 하지 않는 거예요. 누군가 불러주는 걸 듣는 것으로 족하지 않습니다. 홀로 있을 때 하나님의 이름을 소리내어 불러봐야 돼요. 마음으로 생각하는 것에 머무르면 안 돼요. 무릎을 꿇든지 두 손을 들든지 하나님 하나님 내 영혼이 하나님의 임재가 없습니다 깊은 충만임이 내 안에 없습니다 그 하나님의 임재를 회복하기를 원합니다 세상이 흔들리지 않게 되길 원합니다 하나님의 사랑 안에 거하기를 원합니다 영혼이 어떻게 고백하며 길지에 하나님이요 또 6절에도 내 하나님이요 9절에도 내 반석이신 하나님께만 하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까 어찌하여 원세의압재나인하 슬프게 다니나이까 왜 이런 고통을 받도록 나를 내버려 두십니까 어떤 내용이든지 그것이 한탄이든 그것이 불평이든 그것이 하나님께 대한 원망이든 어떤 내용이든지 하나님께 가지고 나가야 돼요 사람들에게 원망, 불평 한탄을 쏟아내봐야 쏟아낸 만큼 더 힘들어져요 왜? 그 사람의 한탄과 원망이 더해지거든요 요비 친구들에게 아무리 한탄해봐야 해결이 안 됐어요 더 영혼의 상태만 나빠졌어요 그러나 하나님께 자신 안에 있는 모든 원망, 고통, 아픔, 상처 하나님의 이름을 부르며 쏟아낸 것은 놀랍게도 회복으로 나아가요 충만함으로 하나님께서 임지하십니다 존 스토트 목사님 영적 침체 치료책을 이렇게 권하고 있습니다 영적 침체의 치료책은 우리의 슬픔을 보지 않고 과거를 동경하며 뒤돌아 서지도 않고 우리의 문제 주변을 맴돌지도 않고 살아계신 하나님 법으로 나아가는 길뿐이다. Cry out to your God. 당신의 하나님께 부르지지라. 그는 우리의 도움이며 우리의 힘이시다. 우리가 그분을 신뢰하면 그를 다시 찬양할 수 있게 될 것이다. 둘째로 이 시평기자는 자기 자신에게 말하고 있습니다 오늘 본문에서 반복되는 구절은 5절과 11절인데 5절만 함께 읽어보겠습니다 시작 어내 영혼아 왜 그렇게 풀이 죽어 있느냐 왜 이렇게 내 속에서 불안해하느냐 너는 하나님을 바라라 그 도와주시는 얼굴을 보아라 내가 오히려 그분을 찬양하리라 누가 누구에게 말하고 있죠? 내 영혼아 말하고 있는 것은 자기 자신이에요. 자기 자신을 향하여 내 영혼아 어찌하여 내가 이렇게 풀이 죽어 있느냐 불안해하느냐 넌 하나님을 바라라. 다른 사람이 한 말이 아니에요. 자기가 자신 영혼에게 말하고 있는 거예요. 영국 왕실의 주치였다가 목회자가 된 마틴 노이준스 목사님 영적 침체에 빠지게 되는 원인과 처방책을 그분은 이렇게 지적합니다. 제가 책에서 가져왔더니 제가 읽어봐도 좀 복잡하긴 해요. 제가 요약해드릴게요. 일단 한번 보세요. 원인은 뭐냐면 우리가 우리 자기 자신의, 자, 자신의 자아에게 말하지 않고 자신의 자아가 우리에게 말하도록 허용하는 것이다. 처방은 뭐냐면 자신의 자아가 그에게 말하도록 허용하지 않고 그가 자기 자신에게 말하기 시작하는 것이다. 빨리 지워주세요. 읽으면 더 복잡하니까. 제가 설명해드릴게요. 자기가 자신에게 말하도록 허용하지 말고 자신에게 말하라는 거예요. 너무 간단한 것 같은데 어렵죠? 우리가 아침에 눈을 뜨면 우리가 아무런 소리도 듣지 않고 살아가는 것 같지만 뭔가 우린 이끌려 살아가고 있어요 그것이 습관이건 습관 속에서도 그 음성이 있는 거예요 주부들은 아침에 일어나면 해야 될 일들이 착착착착 우리의 소리처럼 들려오는 거예요 우리 습관도 알고 보면 소리를 따라 움직이는 거예요 자신에게 저장된 소리 때로는 부모로부터 받았던 음성 때로는 사람들로 받았던 어떤 이그해야 된다라는 음성을 따라 사는데 그런 것에 내버려 두지 말고 자기 자신에게 말하라는 거예요 자기 자신에게 선포하라는 거예요 자기 자신에게 명령하라는 겁니다 내 영혼아 어찌하여 내 속에서 낭망하는냐내 속에서 불안해하는냐넌 하나님을 바라라 특별히 거듭난 영혼 안에는 옛 사람과 새 사람이 있죠 성령 안에 거듭난 이새 생명, 새 사람, 성령의 음성을 듣는 새 사람이 옛 사람을 향하여 말을 하는 거예요 누가 누구에게 말하고 그것을 따라가 사느냐에 따라서 삶의 내용이 결정되는 거예요 성령의 음성을 듣고 있는 새 사람이 자신의 영혼에 말하면 그 침체로부터 벗어날 수 있는 거예요 기쁨이 없을 때내 영혼에 말하지 한번 따라해보세요 내 영혼아 기뻐하라 내 영혼아, 네. 감사하라. 감사하라. 내 영혼아, 네. 기도하라. 기도하라. 내 영혼아, 네. 찬양하라. 찬양하라. 어찌하여, 내 어찌하여 내 속에서 불안하느냐? 계속 성령 안에서 말하는 거예요. 하나님의 말씀을 말해 주는 거예요. 내 영혼아, 하나님 말씀이 이렇게 기록되지 않았느냐? 자신의 영혼에게 말하고 살라는 아 거예요. 들리는 대로 끌려가지 말라는 거예요. 들리는은 들리는 대로 끌려가면 잘못 자신의 옛사람에게 끌려간다는 거예요. 성령 안에서 거듭난 새 생명이 옛사람을 끌고 가야 된다는 말이에요. 자신의 자아가 자기에게 말하도록 허용하지 말고 자신의 자아에게 계속 명령하며 명령하며 명명하며 살아가라는 거죠. 너는 하나님을 바라라. 나는 내 얼굴을 도우신 하나님을 찬양하리로다. 이것이 침체에서 벗어나는 길이에요. 오늘 이 예배 끝나기 전에 자신의 영혼을 향하여 외치기를 바랍니다. 너는 하나님을 바라라. 내 속에서 불안해하지 말라. 우리는 그렇게 자신의 영혼을 향하여 명할 수 있는 권세가 있다는 거죠. 세 번째는 이렇게 본문에는 나타나지 않지만 하나님의 이름을 부르며 자신의 영혼에게 말하는 이에게 하나님의 음성이 들립니다 그렇게 하나님의 임재를 간절히 구하는 자에게 하나님의 음성이 들려요 이사야 선지자가 하나님께 버림받았던 같은 그 백성들에게 들린 하나님의 음성을 듣고 이렇게 우리 에 기록해 주었죠. 이사야 40장 27절에서 21절 아 31절 우리 한 목소리로 함께 읽습니다. 시작 야고반 내가 왜 이렇게 말하느냐 이스라엘아 내가 왜 이렇게 이야기하느냐 왜내 길은 여호와께 숨겨져 있고 내 공의는 하나님이 무시하신다 하느냐 너희가 알지 못하느냐 너희가 듣지 못했느냐 여호와는 영원한 하나님이시고 땅 끝을 창조한 분이시다 그분은 지치거나 피곤해하지 않으시고 그분의 통찰력은 아무도 탐구할 수 없다 그분은 지친 사람들에게 힘을 주시고 약한 사람들에게 힘을 북돋아 주신다 젊은이라도 지쳐 피곤하고 장정이라도 걸려 비틀거리겠지만 여와를 바라는 사람들은 새 힘을 얻을 것이다. 독수리가 날개를 치면서 솟구치듯 올라갈 것이고 아무리 달려도 지치지 않고 아무리 걸어도 피곤하지 않을 것이다. 하나님의 음성입니다. 사랑하는 내 아들아 사랑하는 내 딸아 어찌하여 낭망하느냐 어찌하여 불안하느냐 나는 너에게 새 힘을 줄수 있는 하나님이다. 너를 독수리의 날개짐 올라감같이 사임을 주겠다. 나를 바라보라. 하나님께서 잊으신 것 같은 느낌이 있습니까? 하나님의 이름을 부르십시오. 부르지 주십시오. 자신의 영혼에게 명령하십시오. 그리고 하나님의 음성을 들으십시오. 이미 기록된 하나님의 수없는 하나님의 말씀. 이 말씀을 통일하게 말씀을 통해 우리에게 음성을 주시는 거예요. 성경에 많은 기자들이 들었던 하나님의 음성은 동일하게 우리에게도 주시는 하나님의 음성입니다. 어떤 육신의 음성처럼 하나님의 음성이 들리지 않는다고 불평하지 말고 이미 들려주신 음성부터 들어야 돼요. 이미 주신 음성부터 들어야 들리지. 이미 주신 음성은 안 듣고 또 다른 음성을 들으려고 하면 들리지 않는 거예요. 이미 주신 음성부터 들으면 그 다음에 들려요. 이런 하나님의 음성을 들으며 영적 점치에서 날마다 벗어나며 승리하는 하나님의 백성이 되기를 축원합니다새 힘과 새 능력을 받아 성령의 충만함으로 승리하는 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 낙심과 불안 염려와 근심과 세상의 슬픔에 눌려있는 우리의 삶이 되지 않게 되기를 원합니다 영적 침체에서 벗어나게 하옵소서, 승리하게 하옵소서, 하나님의 임재가 회복되게 하옵소서, 우리의 영혼이 방황하지 않게 하여 주옵소서, 하나님의 음성을 들으며 날마다 새힘 얻어 승리하는 저희들이 되게 하옵소서, 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요